1: Heraldo Podcast. Un lugar para tus oídos. Tenía un sabor peculiar, pero no sabía mal. La carne era un poco fibrosa. Casi puedo decir que sabía hacerlo, pero más fuerte.
2: La verdad es que si no me hubieran dicho lo que me había comido, nunca me lo hubiera imaginado. Siempre había escuchado que los taquitos u otros antojitos callejeros podrían estar hechos de carne de perro. Y lo tomaba como broma. Pero la verdad es que...
1: Uno nunca sabe dónde viene realmente lo que comemos.
2: Cuando me enteré, me quedé helada. No podía creer lo que mis oídos escuchaban. ¿Cómo que mi tamal, tamal tenía carne humana? carne humana? Misterio. Enigmas. Conspiraciones. Archivos secretos de El
1: Heraldo de México. Por muchos años, México ha sido protagonista de un sinfín de mitos en cuanto a la preparación de platillos en su gastronomía, reconocida a nivel mundial por su alto grado de complejidad y exquisitos sabores. Pero entre tantas leyendas y rumores, destaca el de alimentos hechos con carne humana. Algo digno de un cuento de terror, pues hay quienes aseguran que en al menos una ocasión todos y cada uno de nosotros hemos sido caníbales, ya que supuestamente algunos tamaleros usan restos humanos para sus preparaciones. Algunas historias macabras han hecho que muchos de nosotros dudemos si comprarle o no tamales a nuestro tamalero de confianza. Corría el año de 1971, María Trinidad y su esposo Pablo Díaz vivían en la colonia Portales de la Ciudad de México, junto con sus cinco hijos, una familia que a simple vista parecía normal, pero entre las cuatro paredes de su casa todo era muy diferente. María Trinidad era una mujer humilde y trabajadora, atenta al cuidado de sus hijos. Por las mañanas salía a vender tamales para llevar el sustento a casa. Mientras que su esposo hacía lo mismo como peluquero. Pero, llegando a casa, las cosas cambiaban por completo. Pablo, con una fuerte adicción al alcohol, golpeaba a su esposa y cinco hijos despiadadamente. Un auténtico infierno donde el sufrimiento y la violencia eran parte del día a día en la familia. Hasta que María decidió ponerle un alto.
2: Te la has pasado chingándonos la vida a mí y a mis hijos todos los días. ¡Pero ya estuvo bueno! ¡Hoy te vas a morir, maldito! ¡Te vas a ir al infierno!
1: La noche del 17 de julio de 1971, mientras Pablo dormía, ella tomó un bate de béisbol y lo golpeó fuertemente en la cabeza hasta asesinarlo. Su único problema, deshacerse de la evidencia. Para hacerlo, destazó parte por parte el cuerpo de Pablo y ocultó los restos de su violento marido en costales que usaba normalmente para transportar sus tamales. Pero la cabeza terminó en una olla con agua, tal y como si fuera a ser cocinada. Una escena realmente estremecedora. Las autoridades no tardaron en descubrir lo que había hecho María y el 20 de julio fue arrestada bajo la latente sospecha de que algunos de los tamales ya preparados tenían carne humana. María se declaró culpable por el asesinato y fue acusada en medios de comunicación de preparar tamales con los restos de Pablo, pero ella lo negó rotundamente. La duda quedaba en el aire, ¿vendió comida con carne humana? Y si esto era cierto, ¿cuánta gente los comió? El misterio se fue a la tumba con la ya conocida tamalera de la Portales, quien murió en su casa en 1995 tras haber cumplido una condena de 24 años en prisión. Pero el caso de María Trinidad no fue el único. Carlos Constantino Machuca, de 56 años, simplemente conocido como el tamalero, era popular entre su comunidad por su hábil manejo de cuchillos y su único y delicioso toque para preparar tamales que solía vender frente al Hospital Civil de Morelia. La fría noche del 2 de febrero del 2004, durante una fiesta y ya con unos tragos encima, Carlos discutió con su amigo José Rigoberto Zavala, de 61 años, un vendedor ambulante, casado y con seis hijos. ¿Amigo? Toda la vida te la has pasado burlándote de mí. ¿Cómo puedes decir que eres mi amigo, pinche perro? Ya estoy harto de que me estén molestando. Ya cálmate, pinche Carlos, ni aguantas nada. Siempre has sido bien chillón. Ándale, échate otra cerveza y deja de estar chingando. La pelea se salió de control. Y en un arrebato de enojo, Carlos mató a José atravesando su pecho con un cuchillo. Con las manos llenas de sangre y temeroso a ser descubierto, tomó el cuerpo inerte, lo llevó hasta su casa y lo destazó parte por parte para deshacerse de la evidencia. Su primera idea, cocinarlas. Tan solo unas horas después, la policía recibió la llamada de un testigo anónimo, quien acusó a Carlos de preparar tamales con los restos de José. Algunos elementos de la policía gatearon el domicilio y encontraron una terrorífica escena. Cinco ollas con restos humanos en plena cocción, varios kilos de masa, salsas y al menos 200 tamales listos para ser vendidos. Carlos fue detenido de inmediato. Explicó que había asesinado a su amigo tras una discusión en medio de una borrachera y aseguró que decidió cocinar sus restos para después echarlos a los perros y ratas. Pero, ¿y los tamales que ya estaban preparados? Carlos negó rotundamente que fueran preparados con los restos de José, sino que eran de pollo. Las autoridades no creyeron en nada de lo que había dicho y mandaron a hacer estudios para intentar descartar lo peor. Sin embargo, los resultados de aquel análisis nunca salieron a la luz. El canibalismo es una de las prácticas más tétricas del ser humano. Se sabe con certeza que muchas culturas ancestrales como los aztecas, mayas y tlaxcaltecas lo acostumbraban como parte de sus rituales. De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, los aztecas comían la Ready to pop the
0: question?
1: carne de sus víctimas durante la guerra para absorber su fuerza en una especie de comunión divina con sus dioses. Pero esto no es exclusivo de las civilizaciones antiguas, pues aunque en las historias de María Trinidad y Carlos el Tamalero no se pudo comprobar con certeza el consumo de carne humana en el narcotráfico, esto parece una práctica real. Historias tenebrosas sobre narcotraficantes hay muchas, pero quizás una de las más impactantes es la de Heriberto Lascano, alias El Asca, el líder de los Zetas que tenía un peculiar gusto por la carne humana. El capo del narcotráfico controlaba las zonas de Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas y Jalisco, descrito como un hombre sádico a niveles surrealistas y claro, orgulloso cuando veía caer a sus enemigos ante sus pies. Su gran poder en el crimen organizado lo llevó a ser el segundo hombre más buscado del país, solo por detrás de Joaquín el Chapo Guzmán. Pero, en 2012, tras un sangriento enfrentamiento en Coahuila, fue asesinado y los Zetas se quedaron sin su máximo líder. Luego de su muerte, a algunos de los jefes del grupo fueron arrestados e interrogados para revelar los más oscuros secretos de Alaska, que, ante los ojos de otros, eran simplemente rumores. Según lo relatado, Heriberto consumía la carne de sus enemigos a manera de victoria, en un festín donde se preparaba de distintas maneras, desde tostadas y tacos hasta una olla gigante de sus favoritos, los tamales. A ver, tráiganme ese güey de allá, pero de volada. No, por favor, no me haga nada. Se lo suplico, por favor. Tranquilo, tranquilo, no te vamos a hacer nada. Es más, ¿no te quieres chingar un vinito, una copita de whisky, unos cigarritos? Es más, hasta te puedes dar un chapuzón en mi alberca para que se te quite lo mugroso. ¿De verdad? Muchas gracias, don Lasca. Yo le digo lo que quiera, pero por favor, no me haga daño. Tengo familia e hijos. <risa> Usted tranquilo, mijo, que es el invitado especial de mi fiesta. Antes de ejecutar a sus víctimas, les pedía que se bañaran y se rasuraran todo el cuerpo. Los invitaba a tomar un trago para relajarse y después terminar con sus vidas de forma minuciosa, rápida y sin dolor, para que la carne no supiera amarga ni estuviera dura por la segregación de adrenalina. Y así, lo que parecía un rumor se confirmó gracias a sus más fieles seguidores. El canibalismo es uno de los tabús más grandes en la sociedad. Aquellos que han probado la carne humana aseguran que no tiene mal sabor y se asemeja mucho al pollo o a la res. Algunos asesinos seriales incluso han afirmado que es tan adictiva como cualquier otra droga. Mito o realidad, en México no cesan las historias en torno al consumo de carne humana. Si después de escuchar estas historias todavía te crees aventurero y te quedaron ganas de comer tamales callejeros, buen provecho.
2: Archivos Secretos de El Heraldo de México es una producción de Heraldo Podcast. Algunas de las acciones o nombres que aparecen en el programa son puestas como ficción para mejorar la narración de esta historia. Guión y locución, José Mata. Producción, María José Serrano. Diseño de audio, Rodrigo Tracones. Voces, Citlito Toribio, Daniel Rivera, Sergio Sánchez y José Luis Ramírez.